0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: El a Dios, suceden, cosas, suceden cosas, maravillosas, hay sanidad.
2: De Dios. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Una vez más te saluda tu hermana en Cristo Maricruz
3: y Oscar Guzmán.
2: Y aquí estamos juntos en Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica, aquí en los estudios de Radio María, Canadá. Un día un poco frío aquí en Toronto. Pero dentro de Cabinas estamos llenos de ese amor, llenos de esa esperanza, llenos de esa presencia de Dios. Estamos muy contentos porque hoy día en nuestro programa nos acompaña una persona muy especial para la comunidad hispana, para nosotros que estamos aquí trabajando con él porque hemos visto el poder de Dios en su vida. Y aquí tenemos a nuestro hermano Marcelo Avelar, quien es una persona muy conocida en la comunidad hispana dentro de la renovación carismática por su lindo don de la música, el don del servicio y sobre todo, por ese servicio que Él da con mucho cariño y dedicación en todas las diferentes misas a nivel hispano, porque Él es un gran testimonio de Dios que nos va a compartir hoy día qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Pero, hermanos, antes de continuar, ustedes saben de que para nosotros es sumamente importante crecer en esta relación espiritual con nuestro Señor, una relación de amor, una relación de entrega. Y una de las formas que nosotros crecemos en ese amor es a través de la oración. Así que los invito a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. y juntos Amén. clamemos a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima al Espíritu que venga, que venga a tu hogar, que venga a tu corazón, que venga en este instante. Amado Dios, Tú que eres nuestro Padre amado, queremos invitarte a nuestras vidas para que a través del de triunfo de Jesús en la cruz, venciendo la muerte, Tú nos regales una nueva efusión del Espíritu Santo un nuevo amanecer espiritual en nuestra vida y también que tú sigas bendiciendo la iglesia, los diferentes movimientos que están evangelizando y a través de este programa bendice Señor la renovación carismática. Todo te lo pedimos a través de María Santísima Nuestra Madre. Amén.
3: Eh, los invito, hermanos, a que podamos escuchar esta palabra que el Señor nos regala esta tarde eh, a través de San, del Evangelio de San Mateo, eh, capítulo 17, versículos del, ve del 19 al 21. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Les dijo, por su poca fe, porque yo les aseguro, si tienen la fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará y nada le será imposible» palabra de Dios.
2: Alabamos,
3: Señor. Bendita palabra del Señor que nos invita a nosotros a pedir este gran don que procede de Él mismo, que es el don de la fe. Es un don que no viene automáticamente a ti ni a mí, sino que tenemos que pedírselo a nuestro Dios para que lo siga alimentando, lo siga creciendo en nosotros. Es un, es un don que nosotros debemos de pedir constantemente a Dios para que así de esta manera nosotros pudiéramos creer en las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra. Hoy nos habla de esta fe que, que si fuera de, del tamaño de un granito de mostrisa, queriendo decir que haríamos cosas grandes con esa pequeña fe. Imagínense, teniendo una fe más grande, serían cosas muy extraordinarias. Por eso es necesario, hermano, hermana, que nosotros le pidamos al Señor esta fe, para que cuando oremos, cuando hagamos una oración, como decimos nosotros, la oración tiene poder, sí tiene poder, pero solamente a través de tu fe y de mi fe. Por eso los invito a que pidamos este don día tras día, a cada instante, orándole al Señor, que nos acrecente el don de la fe. Amén.
2: Así es, y de esta forma, hermanito Marcelo, bienvenido al programa. Estamos en un tiempo muy especial dentro de nuestra iglesia, esta preparación de Adviento en nuestra vida, y qué bonito que Dios nos permite compartir con usted, porque a través de su testimonio nosotros también vamos a preparar el camino para recibir a Jesús como usted lo ha recibido en su vida personal. Y al yo lo conozco al hermano Marcelo de mucho tiempo, y he visto su trayectoria, he conocido de ese testimonio tan radical, tan transformador. Y en lo que preparaba, la palabra que me vino cuando pensaba en la vida del hermano Marcelo es, Has cambiado mi lamento en baile. Y el hermano Marcelo pues, nos va a contar su experiencia con Dios. Bienvenido al programa, hermanito.
0: Gracias, hermanitos. Primeramente, quiero darle gracias al Señor por darme este privilegio, esta oportunidad de estar en Radio María. Gracias, hermana mari hermano Oscar, por este llamado, este invitado que me han hecho. Eh, es para mí un honor, una alegría hablar de Dios, hablar de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando yo comencé en la renovación carismática católica en mi país, eh, estaba... Todavía recién salido de high school, tenía 18, 19 años, algo así. Y entonces había una hermana mía, hermana de sangre, Benedicta de Mena, Dios en gloria la tenga, que ella siempre me invitaba a la renovación carismática católica. Y ella, ella me decía que yo ahí podía encontrar la felicidad, podía encontrarme con Dios y que todo era maravilloso, todo era bendición, cambio de vida en las personas, pero yo no entendía realmente, pues, cuál era aquel cambio de que ella me hablaba, porque yo pensaba que yo era bueno, yo pensaba que no tenía pecados, que no le hacía daño a nadie. Entonces yo le decía a mi hermana, pero hermana, yo, yo no le hago mal a nadie, yo soy un muchacho tranquilo, yo, este... Siempre estoy tratando de hacer cosas buenas y así. Yo pensaba que era bueno, pero realmente estaba ciego. ¿Por qué? Porque realmente había una venda en mis ojos que, que me impedía ver a Dios. Me impedía ver aquellos regalos que Él me tenía a través de la renovación carismática católica. Pues realmente, desde que hoy hice la primera comunión, yo sentí esa pequeña chispa, ese llamado de Dios... A asistir a la misa, yo iba con mis papás, ellos siempre me invitaban a ir a misa, y ahí fue donde realmente yo comencé a caminar con Dios. Pero no había es, ese cambio en mí, esa conversión. Yo pensaba que era católico y que porque asistía a misa, porque comulgaba, porque me confesaba, pero realmente eso no es conversión, eso es un, un comienzo los pequeños pasos... para encontrarse con Dios... pero fue a través de la renovación carismática católica... donde yo realmente me di cuenta... que Dios me amaba... que Dios me estuvo esperando hace tiempos... al final... mi hermana me convenció de ir a, a este retiro... que recuerdo que fue... bueno, hace muchos años... en el año 80... 1980... tengo que decirlo... pero este, para mí... Es un, un milagro grande el caminar que he tenido eh, con el Señor, porque la perseverancia es un don de Dios. Fue en eh, tiempo de Navidad ese retiro, y yo al final fui, <coughs> y fue donde yo realmente me di cuenta que, que estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque todos lloraban, todos eh, era alegría, felicidad en aquel retiro, y yo no sentía nada. O sea, yo quería sentir a Dios, sentir algo, pero no, realmente yo tenía que aceptar a Dios, aceptarlo en mi corazón. Yo me estaba cerrando a su amor y fue con, recuerdo que un canto de María que yo sentí la conversión, fue con María en el camino. Ahí fue donde yo lloré como un niño y me di cuenta de que María intercedió por mí para que yo le abriera el corazón a Jesús. Es wow. algo
3: maravilloso. Qué bonito ese compartir, hermano Marcelo. La verdad es que en lo personal también lo conozco y sé que este encuentro que, de que del cual nos habla usted con el Señor ha sido un encuentro eh, continuo veo yo en usted con el Señor, porque cuanta vez usted le sirve al Señor en un retiro, en, un, en una misa, veo que también usted se encuentra con ese Dios de amor y lo manifiesta a través de su compartimiento. ¿Cuándo nace este, este don de la música del hermano Marcelo para cantarle a Dios, para servirle a Dios, para servir en sus comunidades carismáticas?
0: Pues realmente, después que hice mi retiro, yo empecé a asistir a las, a las asambleas carismáticas pues iba mi hermana y eh, varias hermanas mías ya iban entonces yo como ya había hecho mi retiro yo tuve ese seguimiento de asistir a las asambleas y clases bíblicas crecimientos que la renovación imparte después de un retiro de iniciación como se le llama ya entonces a mí realmente cuando eh, el Ministerio de Música cantaba y cantaba a mí me fastidiaba es increíble Pedro. yo no, no no soportaba que cantaran tanto o sea ¿por qué cantan tanto? eso fue cuando yo comenzaba a ir a, a la asamblea ¿no? pero y no me daba cuenta de que después Dios me iba a llamar a la música ¿no? porque a mí me fastidiaba Dios me llamó a cantarle a Él y ¿cómo comencé yo? realmente ese es otro milagro Comencé con dos notas musicales, mirando a mi hermano Héctor Bruno, que él es un músico profesional. Yo vengo de una familia de músicos y él cuando tocaba la guitarra y luego miraba y le preguntaba, pero él, ah, esta se llama do mayor, ah, esta se llama re mayor, pero yo no entendía. Y comencé yo con mi guitarrita a practicar esas dos notitas. <ríe> y después yo me lancé a una asamblea que... Fue en Izalco, un pueblo de allá de Sonsonate, que me invitó mi hermana. Yo me lancé con esa guitarrita, con esas dos notitas, y perdí el miedo, porque yo quería cantarle a Dios. Amén. Yo dije, yo quiero entrar al coro, me gusta cantarle a Dios, y sentí el llamado. Uh -huh. Y así comencé, con una guitarrita, dos notitas, dos notitas, sí, y le ponía un micrófono a la guitarra para que sonara en un aparato. Uh -huh. ese, era, ese era el sonido que yo
2: tenía <ríe> Ese era su, su gran sonido Pero qué bonito lo que usted nos está contando Porque es muy importante que las personas que nos oyen eh, Sepan la vivencia de cada uno de nosotros Cómo fue el llamado Usted es de el Salvador Sí. Entonces el Señor lo llamó a, desde, desde El Salvador y ahora usted está aquí en Toronto sirviendo en las diferentes comunidades, apoyando a las comunidades. Usted eh, tiene su servicio y usted pertenece a la comunidad de San Judas, a la renovación carismática que se encuentra entre Weston Road y Shepard y él es ahí uno de los eh, servidores que está dedicando su tiempo a través de la música a poder eh, salvar estas almas para Jesús. Cuéntenos cómo, cómo es su, su experiencia entre El Salvador y aquí en Canadá. ¿La encuentra usted diferente lo que hacía allá? Cómo, ¿Cómo era la renovación allá y ahora cómo está aquí en Toronto?
0: Sí, realmente en aquellos tiempos, como estaba muy jovencito, yo miraba muchos jóvenes. La Renovación tenía incluso un, un grupo solo de jóvenes, que hacían convivios, retiros de jóvenes, y a mí me invitaban a, a cantar con ellos. Porque como ya veían que yo tocaba la guitarra, siempre me invitaban. Pero había mucha juventud. Es lo que actualmente aquí casi no se ve.
1: Uh
0: -huh. eh, solo se ven personas mayores que ya... Bueno, eh, es, un, es un don de Dios el caminar tantos años, el servirle a Dios tantos años... Pero también es triste ver que como los jóvenes se han ausentado,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Y ellos son el futuro de la iglesia. Para mí, debemos de orar mucho por esa juventud, para que ellos busquen a Dios y también les sirvan en la iglesia,
2: lo que él dice es algo muy importante y viene a ser como confirmación lo que hemos estado hablando a nivel renovación, a nivel visión, eh, en la parte diócesis de Toronto, con, con todo lo que es la renovación de las diferentes etnias, eh, la necesidad de la juventud y usted, a través de usted, el Señor nos confirma de que nosotros tenemos que enfocarnos en esta parte eh, juvenil. ¿Por qué? Porque a través de ellos yo pienso, no sé, entra el oxígeno, un nuevo oxígeno. Amén.
3: Claro que sí, y yo creo que el joven va, trae nuevas, nuevos aires, nueva, nuevo ánimo y, y, y todo esto pues sería hermosísimo eh, poder empezar a ver a nuestros hermanos jóvenes unirse a la renovación carismática o a la iglesia en sí. En sí a la iglesia claro, y, sí. y animarse a que a que esto pues no es de ancianos, ni mucho menos, sino al, es, al contrario, es de todos nosotros los que nos movemos y respiramos en la tierra, ¿no es cierto hermano? A ver, a... las sillas. Y, y pues claro yo que eh, que es importante hacer un llamado a la juventud, a que se una a, a todos estos eventos que nosotros tenemos, a que hagan la prueba y que vean qué bueno es el Señor. Yo creo que un día hizo esa prueba usted y empezó su caminar ya con gozo, con alegría, eh, compartiendo este bendito don que Dios le regaló en la música. Y, y sé que ha servido en muchas comunidades. Eh, ¿Usted se inició en la comunidad de San Judas o estuvo en otras comunidades aquí en Toronto antes que San Judas?
0: No, yo me inicié en la comunidad de Scarborough. Uh -huh. Santo Tomás Moro que en aquel tiempo eh, se, se llamaba o creo que se llama todavía Todo por Jesús uh -huh. fue un grupo de personas que habíamos estado en la renovación en nuestros países la mayoría salvadoreños éramos como cinco o seis personas y de ahí comenzó el grupo de oración uh -huh. eh, me acuerdo que la hermana que inició esto Evelyn Sladek ella le nombraba la directiva aquel... ...el Consejo... Sí. Sí, ...el Consejo de Servidores...
2: ...la directiva... Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: ...entonces ella dijo así... Eh, ...el hermano va a, ser, lo va a ser el músico... ...la hermana eh, Adilia va a ser... Uh, ...tesorera... Eh, ...hermana fulana... ...y empezó a nombrar así uno por uno... ...entonces ahí empezó la colaboración... ...y el músico... Y, ...y lo mío se confirmó... ...porque realmente... ...vino un hermano en aquel tiempo... Eh, ...que lo habían invitado... No recuerdo su nombre, pero este hermano este, llegaba a instruirnos, a darnos eh,
2: formación. testimonio,
0: formación al grupo. Y en una oración que él hizo a todos los hermanos, él me levantó los brazos, pero, o sea, me sorprendió, porque él sin conocerme dijo, este hermano, Dios lo va a utilizar grandemente en la música. Wow, Dije yo, ¡qué compromiso! Yo no podía creer lo que este hermano estaba diciendo. Y se cumplió, porque imagínense a dónde me ha llevado Dios. Uh -huh. Que cuando yo vine a este país, realmente no había ministerio de música. Eh, la renovación eh, se reunía, me, me acuerdo, en San Pedro, uh -huh. la iglesia uh -huh. de San Pedro. De ahí pasaron a Guadalupe. Y vino Memo López con su esposa, y que los trajo a la comunidad. Y formaron los ministerios, la renovación. Y ahí quedó plantado el primer consejo diocesano. Y entonces me nombran a mí como el, el coordinador de la música, imagínense hermano, <risa> increíble, fue una responsabilidad grande, el uh -huh. primer consejo diocesano en la, en la renovación de Toronto, uh -huh. y así comenzó a, a caminar el ministerio de música, y empezamos, empezamos con los ensayos, las oraciones, y habían eh, retiros, eh, congresos, misas, y todo el ministerio tenía que andar cantando, era un solo ministerio. Ese ministerio siempre andaba sirviendo por todos lados. Uh -huh, uh -huh. Y varios hermanos todavía están sirviendo, para la gloria de Dios, pero así comenzaron los ministerios. A mí me gustaría, yo conozco a, a mi hermano
3: Abelar eh, por mucho tiempo ya, y yo quisiera saber, hermano, um, bueno, que le contemos a nuestros hermanos que nos escuchan, ¿no? Eh, ¿qué ha habido eh, en este tiempo del caminar del hermano Abelar? Uh, Avelar. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pruebas ha podido experimentar? ¿Qué emociones? ¿Qué, ¿Qué vivencia? ¿Qué alegría? ¿Qué es lo que le ha traído gozo, alegría? ¿Qué es lo que le ha traído tristeza? ¿Qué es lo que le ha hecho mermar, tal vez, el trabajo que el Señor le encomendó un día, por cualquier razón que haya sido?
0: Mire, la prueba más, más grande ha sido el accidente que yo tuve en el año 1997, cuando fui al El Salvador. Eh, fue en un día 24 de diciembre a las 3 de la tarde que yo salí con mi hermano mayor allá en Sonsonate, en mi ciudad. Eh, que él quería que le acompañara porque él quería llevarle los regalos de Navidad a sus hijos. Entonces eh, él me invitó a salir de nuevo. Ya habíamos salido yo le dije, no, estoy cansado, no quiero salir. Él me insistió. Le dije, ok, vamos, ¿no? para que no vaya solo. Entonces... Estando en una parada de buses, venía un camión a toda velocidad, un señor bien borracho, y pasó encima de las siete personas que estábamos ahí en esa parada de buses. Wow. Y eso me marcó la vida. Eh, yo pasé por tres hospitales, me daban media hora de vida, imagínense. Pero Dios me salvó la vida. Amén. De Amén. E esa media hora se hicieron tres meses, hermano. Y yo estuve, yo perdí el habla, estuve en coma una semana... Perdí el habla, pero lo que yo más sufría era porque yo quería alabar a Dios, yo quería cantarle a Dios y no podía. Yo, yo tenía que hablar con gestos, con señales, y, uh -huh. y la gente no me entendía. Uh -huh. A veces tenía que escribir, y entonces mi sufrimiento era que yo no podía cantarle a Dios. Y cada vez que me llevaban al quirófano, a cualquier operación, yo iba alabando a Dios con, con mi mente, uh -huh. con mi corazón. Eso me mantuvo con vida. El positivismo, la fe en Dios, me mantuvo con esa vida que que Dios me, todavía me mantiene.
3: Ahí es donde se cumple la palabra del Señor, ¿no? que Él es fiel con quienes le son fiel. O sea, Amén. Él es fiel con, con aquellos que Él ha llamado por su nombre. Y usted fue uno de ellos que llamó por su propio nombre para servirle en su viña, en este pueblo, en esta tierra donde todos necesitamos escuchar. Y tal vez no tanto de escuchar, sino tener esa vivencia, esa, esa cercanía de un Dios de amor. Yo creo que ese mismo Dios, a mi hermana Mari y a mí, pues eso es lo que nos tiene ahora también compartiendo con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan?
2: Porque es ese, es ese amor, ¿no? Como dice el hermano Marcelo, eh, me gusta mucho la parte de la perseverancia. Él dice, la perseverancia es un regalo, es un don. Él empezó a temprana edad, Dios lo preparó, Dios lo llamó. Él enfrentó esta situación en un accidente y ahora, ahora él se torna en un gran milagro. Un milagro de vida, un milagro que que no ha entrado, porque ante, nosotros conocemos la raíz de todo esto, hemos visto su trayectoria, el sufrimiento y todo, por eso la palabra, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, eh, significa para mí que has cambiado mi tristeza en victoria. Y el hermano Marcelo es una de las personas que ha enfrentado, o se ha visto, corríjanme si me equivoco, con cara a la muerte, uh -huh. porque no solamente una vez, sino dos veces... Y Dios lo tiene aquí. Dios lo tiene aquí porque usted tiene una gran misión. Eh, nos hace a nosotros un reto de, de buscar la juventud a través de usted, usted piensa que usted está aquí compartiendo su testimonio, pero Dios nos está retando a través del hermano Marcelo. Amén. Y nosotros queremos responderle a través de, de, de este llamado a todos los que nos están escuchando. Nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos al Señor como centro de nuestras vidas y especialmente cuando enfrentamos situaciones tan difíciles como la ha enfrentado el hermano Marcelo. Hermano Marcelo, Dios tiene un plan con usted muy grande y en este eh, tiempo de coma, tiempo de silencio... Gracias por enseñarnos que, aunque, como dice el canto, ¿no? Aunque me falte la voz, yo le canto con, ¿cómo es? Le canto con mi alma. Entonces, si le faltaba a usted la voz, en la mente, usted iba mente. alabando y bendiciendo al Señor rumbo al quirófano, rumbo a sus diferentes situaciones, pero ahí usted también le, le elevaba al Señor una alabanza. ¿Qué, ¿Qué ahorita nos podría usted decir en su trayectoria de la renovación a los músicos que están afuera? A los músicos que están entregando su vida así como usted eh, dentro de la perseverancia porque usted no se ha limitado. Usted habrá enfrentado muchas cosas, pero usted ha salido adelante porque usted cree en un Dios vivo. ¿Qué nos diría, qué le diría a aquellos que quieren emprender este talento musical?
0: Bueno, que no se desanimen, a pesar de que venga cualquier prueba, sea la que sea, porque eso nos da más fuerza, nos da más fe en Dios. Eso nos hace fuertes y yo lo he experimentado. Porque a través de esos accidentes, no ha sido solo uno, a través de todos esos accidentes que el enemigo siempre ha querido destruirme, pero Dios está conmigo, gracias al Señor.
1: Amén.
0: Él, me, él, él me protege, la Virgen Santísima me intercede. Eh, no ha podido doblegar ese don que Dios me ha dado. Uh -huh. Entonces, yo les animo a que cualquier circunstancia en la vida que tengan, que no desmayen, que uh -huh. sigan cantándole con más fervor, con más devoción a Dios. Uh -huh. Porque eso es lo que nos da más, más alegría, nos da más fe, nos da más humildad. Y el Señor viene, viene a nuestra vida. Él, él, él nos, nos levanta
1: uh -huh.
0: a través de
2: estas pruebas. Eh, no nos no, no desanimemos. La, la parte que usted está diciendo en este momento acerca del desánimo, es muy importante que nosotros escuchemos estas palabras porque hay muchos, incluyéndonos a nosotros aquí, que a veces nos quiere visitar el desánimo. Nos quiere visitar la tristeza, nos quiere visitar la depresión, pero... Hagamos, hagamos el esfuerzo y dicen ¿no? que canta ahora dos veces, así que vamos a alabar, a bendecir, a glorificar al Señor en todo momento, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos antes de entrar a un pequeño receso a, a disponernos a poder cantar aquí con, con el hermano Marcelo. Él está aquí en cabinas con, con su música porque es un testimonio grande. Esa guitarra que suena glorifica al Señor y queremos nosotros unirnos en esta gratitud, en este eh, plan de acción de gracias por la vida, por el milagro del hermano Marcelo, por lo que Dios ha hecho en su vida y sobre todo por él eh, dedicar su tiempo ahora prácticamente completo al servicio del Señor. Él nos va a llevar en esta alabanza que se titula, «Te doy gracias, Jesús». Y en, este, en esta música, en este canto, está en sí encerrada la gratitud que Él le va a dar al Señor, que Él le da al Señor diariamente por su vida. Esperamos que usted también pueda deleitarse y cantar desde su casa, «Te doy gracias, Jesús» usted está escuchando radio maría canadá la voz católica que te acompaña volvemos en breve
0: te doy gracias jesús por haberme encontrado por haberme salido Jesús, te doy gracias Jesús por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, hoy ya sé el camino y hacia el el camino, y hacia él me dirijo. es la senda bendita, que representa al Hijo. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. pequeño amor hoy se ha agigantado. te doy gracias Jesús
3: Ya estamos de regreso con nuestro programa Corriente de Gracia. Para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, espero que después de haber escuchado este canto, que, que también creo que no ha habido ningún hermano que esté en el movimiento de la renovación carismática, que en un tiempo haya cantado este canto de amor al Señor, dándole gracias por, haberlo, por habernos encontrado, por habernos buscado. Y Dios te está, te está llamando a ti también, hermano hermana, a través de este canto, y ojalá que un día lo puedas cantar positivamente diciéndole todo y gracias, Señor, por haber encontrado. Y seguimos entonces compartiendo con nuestro hermano eh, Abelar eh, todo este tiempo, esta trayectoria que ha venido viviendo a través de este don bendito que el Señor le ha regalado. Pero creo de que hay muchas cosas que en veces nos preguntamos de un músico eh, que le sirve al Señor en, en su viña, en, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y a mí me gustaría de que de una u otra forma, hermano Abelar, ya que usted tiene este, esta esta, esta esta carrera que ha tenido, este tiempo de caminar, este tiempo de, de cantar y servir, eh, ¿cuáles serían una de las cualidades importantes que un músico, aparte de saber cantar, que un músico tiene que tener para servir en la viña del Señor?
0: Bueno, primeramente, estar siempre en oración, eh, tratar de asistir a misa lo más que pueda, confesarse, comulgar, porque cuando servimos al Señor... Somos más atacados por el enemigo. Yo me doy cuenta. Entonces hay que estar siempre alertas a esos ataques. Hay que estar siempre buscando eh, el servicio en la comunidad, eh, en la misa, eh, eh, en la renovación carismática, donde no, Dios nos lleve. Nunca decir no a Dios. Solamente que no podamos o que estemos enfermos, pero no, no podemos decirle no al Señor cuando se nos pide un servicio. A veces, lamentablemente, eh, se dan eh, cosas en la vida que chocan algunas fechas con otras cosas. Entonces, nos vemos en complicaciones. Entonces, yo soy una persona de que o digo sí o digo no. Pero no, no me gusta servir a medias. Uh -huh. Por ejemplo, me invitan a un retiro y decir, voy solo el sábado, voy solo el domingo. Yo, yo siento que le estoy dando la mitad a Dios nada más. Amén. Dios me da todo. Dios me da la vida el alimento, mira, eh, la comunidad, los hermanos, la, la familia, tantas cosas que Dios nos da. Entonces, ¿cómo le vamos a dar a él migajas? Uh -huh. Entonces, o, o le servimos a Dios o le servimos al mundo, pero hay que decidirnos, como nos dice el Señor. No los quiero ni fríos ni calientes, ¿verdad? Entonces, hay que ser decididos, hay que estar siempre prestos a servirle a Dios cuando se nos llama en, en una... ...actividad... ...en un retiro... ...una misa... ...donde sea... Eso es lo que yo siento...
2: ...y la, la... parte del servicio... ...no... ...como... ...como usted está hablando... ...es muy importante... ...porque... ...una integración a la comunidad... ...es vital... ...es vital para cada persona... Porque no solamente uno empieza a conocer a otros hermanos, sino que ejerce el don, el talento y sobre todo que nosotros servimos a la iglesia, servimos al prójimo. Y lo que usted mencionaba acerca de lo que el hermano Oscar le, le, le preguntaba... Eh, son justo las cinco piedritas que la Virgen María está hablando en Meyugori, de poder nosotros en estos últimos tiempos poder tener una rica oración, eh, asistir a la Eucaristía, poder confesarnos, alimentarnos de estos sacramentos, la lectura de la palabra, y, y una cosa que a veces también nos queda en el aire es el poder practicar el ayuno, porque todas estas cosas, siendo músico, predicador, eh, ministerios de intercesión, eh, lo que el Señor nos haya llamado a servir, también un servidor que alegremente pone las sillas, un servidor que alegremente trabaja haciendo el cafecito, todo eso vale, todo eso vale, y de allí yo creo que van creciendo esas comunidades. Por eso qué bonito el canto que usted nos ha regalado. Te doy gracias, Jesús, porque tenemos que estar agradecidos con Dios. Eh, yo estoy muy agradecida de que, Usted ha sido una de las personas que nos ha brindado esa mano, especialmente a mi comunidad Santiago Apóstol, a través de la música, juntamente con el hermano Quique Hércules, eh, diferentes personas que están con este bello talento que Dios les ha regalado de la música y ahora usted también ejerce, eh, creo, un ministerio eh, dentro de la misa de San Felipe Neri y así es como Dios lo utiliza. ¿Qué ¿Quién es en sí Marcelo Avelar para la renovación carismática como servidor, como testimonio? Yo podría decir es una luz de esperanza. Una luz de esperanza para muchas personas.
3: Creo de que sí, es interesante todo esto que estamos compartiendo, especialmente con mi hermano Abelar. Este, algo que, que podríamos preguntar, o, o, ¿cuál es el objetivo? el de servirle a Dios a través de la música. Vamos a hablarlo así personalmente del hermano eh, Abelar. ¿Cuál es su objetivo? El servirle a Dios a través de la música. Porque eh, todos tenemos que tener un objetivo, eh, el por qué nosotros le servimos a Dios, ¿no es cierto?
0: Sí, así es. Bueno, para mí sería eh, un acto de obediencia, evangelizar al mundo. Amén. Más que todo porque... Con el canto nosotros expresamos esas palabras que quisiéramos decirle con nuestro corazón, pero uh -huh. las decimos cantadas, ¿no? Uh -huh. Como decía San Agustín, el uh -huh. que canta ahora dos veces. Uh -huh. Entonces uno, uno se inspira, le pone todo el corazón. Yo vivo los cantos. Cada vez que el canto a Jesús, yo lo vivo primeramente antes que todos. Y a veces muchas personas, para la gloria de Dios, dicen, ese canto me tocó el alma, ese canto hablaba exactamente de lo que yo estoy viviendo. Entonces, uno se da cuenta cómo Dios actúa. Amén. Uh -huh. Uno humildemente toca la guitarra, canta el canto a Dios y, y se dan los milagros. Uh -huh.
3: Claro, y Dios y Dios manifiesta, eh, 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 le da plenitud al objetivo de un, de un músico cristiano. Y es eso, de evangelizar a aquel que tal vez a través de un canto se encuentra con el Señor. A través de un canto descubre que debe de ser un hombre o una mujer agradecida al Señor, agradecido al Señor. A través de un canto puede sentir esa cercanía de Dios en su vida, ¿no es así?
0: Sí, exactamente, hermano. Yo yo cada vez que, que sirvo en la misa, en la comunidad carismática, yo, yo siento que, que Dios me, me habla. Dios me dice, yo te amo. Yo estoy aquí, no importa cómo tú estés, no importa cómo tú andes, pero yo te amo. Entonces, ese amor me mueve a alabar a Dios con todo mi corazón.
2: Uh -huh. Ahora hermano Marcelo, usted ha regresado a El Salvador, usted ha regresado a su comunidad ¿O, o ha tenido algún contacto con las personas de allá, contándole, póngase, la vivencia que es de aquí desde Toronto.
0: Sí, yo, yo les cuento a mi familia cómo, cómo aquí este, se trabaja en las comunidades, les cuento pues los milagros que se dan, eh, la evangelización, cómo la comunidad está llevando aquí a las personas. Y entonces, eh, muchos me, me preguntan que, que si es igual allá que aquí. Yo les digo, bueno, hay una pequeña diferencia porque a veces eh, el clima afecta un poco. Uh -huh. Las personas por no arriesgarse, no salen. O si no tienen un carrito, pues eh, no, no, no van también. Pero el que quiere servir a Dios, él va, llueve o truene, les digo yo. Entonces, y
2: especialmente aquí con las nevadas que caen en este país. Sí. ¿no?
0: Porque, digamos, en mi país yo notaba que aún estuviera lloviendo, tronando, la gente iba caminando, uh -huh, porque sí. uno andaba a pie. Yo andaba con mi guitarra en mi espalda, ya. No andaba aquí como con una bolsa, con micrófono. Se cantaba así al aire libre. Uh -huh, uh -huh. Ahí no existían aparatos, nada.
3: Pero todo para la gloria de Dios, ¿no?
0: Sí, eso le ayuda a uno a ser más humilde, porque como uno comienza y aquí como Dios lo va llevando, entonces, yo veo la gloria de Dios. Amén. Y me
3: imagino que se requiere bastante humildad como servidor del Señor. ¿Por qué razón? Porque no trabaja solo. Trabaja en una comunidad con una dirección, a la sí. cual también se tienen que someter en el aspecto de dirección. O sea, cómo llevar las cosas, qué hacerlas, en qué tiempo hacerlas. Yo creo que un músico, pues no lo hace por sí solo. Tiene que estar unido a una comunidad donde le den la dirección de cómo ejercer su ministerio como don que ha recibido del Señor.
0: Sí, exactamente, hermano. Porque... Digamos, uno no puede trabajar solo. Yo no puedo decir, voy a ir a servir aquí, voy a ir a cantar aquí, voy a ir a cantar allá. Si a mí no me invitan, yo yo no voy a ningún lado, hermano. Uh -huh. Yo siempre voy por una invitación de los hermanos. Amén.
2: Amén. Y, y eso esa... crea el orden, ¿no? Ese orden bonito de, sí. de podernos someter. Usted también está viniendo aquí a Radio María. Hoy día lo vi. Uh -huh. Hoy día lo sí. vi en la misa. Eh, y No, la semana pasada creo que fue que usted cantó. Y estaba usted ofreciendo su servicio en la misa que tenemos en la capilla todos los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué experiencia tiene usted de, de también hacer ese servicio aquí dentro de Radio María Canadá?
0: Me siento eh, dichoso porque yo veo la mano de Dios en todo esto. Realmente, cuando yo viene aquí, nunca imaginé tanto trabajo que el Señor me iba a poner, pero me siento gozoso porque Él me da trabajo. Eh, yo estuve trabajando en una compañía por 25 años más otras que trabajé, y esta cerró y me dieron un disability por vida. Imagínense, ahora con eso yo puedo sobrevivir. No, no, no es vivir como rico tampoco, pero se sobrevive. Pero Dios me da todo. A mí no me falta nada. Entonces, yo ahora me dedico al trabajo de Dios. Él me pone trabajo y yo lo hago con gozo, con alegría.
2: Qué bueno, qué bueno. Hermano Marcelo, de verdad que eh, en nombre de toda la comunidad hispana, muchísimas gracias porque... Eh, nosotros que hemos trabajado de cerca con usted, pues vemos cómo usted viene con su guitarra, viene con sus cositas, le canta al Señor, eh, tiene paciencia con aquellos que no sabemos cantar
1: no, <ríe> y, sí.
2: y sobre todo que, que sigue adelante. Sigue adelante como un buen testigo de que Jesús está vivo.
3: No Y que también es un testimonio vivo y real en, dentro de nuestra comunidad latinoamericana, especialmente en la Iglesia Católica de Toronto Hispana, eh, porque a, aún con la des desabilidad que a, había tenido a través de ese accidente, no ha desistido en servirle al Señor. Ha no. estado siempre para adelante y, y eso pues ayuda mucho como testimonio a los demás.
2: Uh -huh. Porque no sí, separado.
3: Sí. No sí separado sí
0: sí yo siento que esto me ha dado más fuerza verdad más impulso a servirle a Dios uh -huh. porque otras personas pueden pueden ver cómo cómo Dios ha actuado en mi vida uh -huh. cómo Dios me ha rescatado de la muerte muchas veces uh -huh.
3: hay vida en servirle al Señor
0: Claro
3: que sí. Amén. Gloria a Dios. Uno pregunta por por si acaso, ¿verdad? Pero la verdad es que sabía que la respuesta iba a ser así positiva, de que claro que hay vida en aquel que le sirve al Señor. ¿Hay cansancio? Sí, lo puede haber. Pero hay mucho más gozo cuando a través del don que Dios te ha regalado eh, pueden verse frutos, ¿no es cierto? Amén. ¿Dónde sí, amén. se ve el hermano eh, de aquí? adelante. ¿Cuál es, ¿Qué piensa usted? ¿Será que, será que en, en dos años o yo qué sé, usted decide decir, ah, me voy de aquí, ya me aburrí de esta cosa. ¿Cómo se ve usted en el camino que vamos?
0: No, mire, le voy a contar algo que me pasó. Yo, me da risa todavía porque ahí se ve que nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Yo un día, eh, hace varios años, yo había pensado moverme de provincia me iba a mover a Alberta eh, unos sobrinos que me iban a recibir allá, eh, o sea, quería por decir así, ir a experimentar otra ciudad y e integrarme en un grupo de oración allá y todo, igual que acá pero las cosas, ya con pasaje en mano, vino un hermano y se acercó a mí, Marcelo, piensa lo que vas a hacer tú, tú has hablado con Dios acerca de eso si es su voluntad entonces eso me hizo meditar y miren que ese viaje no se dio, ya con pasaje en mano. Dios no lo quiso, y después de todo eso, vino todo este trabajar que el Señor me me puso para la música. Bendito no, sea
2: Dios que no, que no se lo llevó por otros lados porque lo hemos necesitado todo este tiempo. Usted ha asistido ah. a muchos este grupos en la música, especialmente los retiros de Seminario de vida en el Espíritu, ahí usted ha estado, nuestras celebraciones de Pentecostés también. Yo creo que hemos podido ver cómo eh, Dios, a través de su testimonio, nos ha permitido a nosotros gozarnos en el Señor a través de la música.
3: Y lo bueno también que el hermano Marcelo también ha, ha formado otros músicos, ha a muchos hermanos también a, a entrar en este en este misterio en este ministerio de la música a, a entrar en este en este en esta preparación en esta formación para poder lograr llegar a ser un músico para el señor no es cierto sí
0: amén hermano la verdad es que el señor me pone personas que uno les no imagina no uno les lanza la invitación y ellos ellos van y bueno voy a ir ya que tanto insistes y los hermanos se han quedado y son servidores en la música ahora imagínense uh -huh. Otros se han quedado en la comunidad y están sirviendo en otros ministerios. Entonces, Qué bonito. de eso le doy gloria a Dios, de que Él me da ese prestigio de, de hacerle llamado a alguna persona, de invitarlo, y, y Él va.
1: Uh -huh.
2: Y sobre todo que usted se se preocupa por la persona lo que nos está hablando ahorita, nuestro cardenal ¿no? es muy importante que eh, acompañemos acompañemos al, al nuevo al que recién se inicia al que recién entra en la comunidad y ese es un sentido muy bonito como iglesia católica de que todos los movimientos también nos acompañemos los unos a los otros no que músicos compitan con otros músicos, sino que nos acompañemos y nos apoyemos en los dones que Dios nos da
3: Claro que sí, y, y hermano Marcelo, la verdad es que eh, esto de la música cristiana y esto don que el Dios le ha dado a usted y a muchos otros, eh, es un don que es súper, súper necesario para el crecimiento eh, de todos nuestros hermanos y yo también, eh, que participamos en una comunidad, ya sea en la misa o sea en una comunidad donde reunamos constantemente.
0: Así es. Tenemos que servirle siempre a Dios con alegría, no, no, no sentirnos cansados ni desanimados, porque Él nos está llamando cada día, siempre hay alguna misión, sea en nuestra familia, en nuestra comunidad, pero siempre hay trabajo para Dios.
3: Bueno, ahí me voy a inscribir con usted, hermano Marcelo, para que me enseñe. Para que me
2: enseñe un claro poco de guitarra sí. y salga otro músico. Bueno, otro estamos más. prácticamente ya llegando al final de nuestro programa. Eh, queremos invitarlos a que nos envíen un correo electrónico. Y nos den sus sugerencias para programas en un futuro. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar? Hemos cumplido un año al aire en Corriente de Gracia aquí en Radio María Canadá, el cual le damos la gloria a Dios y nuestra gratitud a nuestros productores y todo el equipo de Radio María aquí en Toronto por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos medios. Nuestro correo electrónico es cdg@radiomaria.ca. Usted puede escribirnos y tenemos voluntarios que nos pasan todos los pedidos de oración, sugerencias para así ir creciendo y mejorando. Ustedes saben que somos un equipo de voluntarios que ofrecemos nuestro tiempo en lo que Dios nos permite testificar con poder de que él está vivo. También no se olvide de que estamos en misa todos los miércoles aquí en cabina en las instalaciones de Radio María en el 1247 de Lawrence Avenue West. Usted puede comunicarse también a través del teléfono 416-245-7117. Hermano Marcelo, hemos llegado al final del programa. Queremos darle infinitas gracias por su testimonio y por este espacio que usted ha podido compartir con nosotros su experiencia de Dios.
3: Claro que sí, hermano Marcelo, de mi parte también, muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo su don y siga creciendo y ayudando a los demás para poder este, eh, llevar este ministerio de música también a, a las otras comunidades. Eh,
0: gracias a ustedes también, hermanitos. Y bueno, este vamos a presentarles un canto, ¿no?
2: Sí, claro. vamos a terminar con esta alabanza Nadie te ama como Dios Y queremos eh, Invitarlos a la próxima semana A que nos sintonicen Usted está escuchando
3: Radio María Canadá
2: La voz católica que te acompaña
0: Cuántas veces Te has sentido Pasado y sin amor. Porque alguien que amabas te falló El Señor quiere vendar tus heridas Quiere sanar tu corazón